0: Mais um episódio do Cena Aberta começando e hoje estamos todos sendo filmados, observados. Sorria que eu estou te filmando. Olha então, ela! Hoje a gente vai falar da influência dos reality shows no cinema e na TV. Tá rolando Big Brother Brasil. Esse episódio não é sobre o Big Brother, mas a gente sabe que todo mundo só tá falando nisso. E assim... A gente não vai deixar de falar do que tá rolando na cultura pop atualmente.
1: E você é todo mundo, Mika? Sim.
0: Eu sou todo mundo. Eu sou todo mundo, exatamente. Tá
1: contido, né?
0: Você é todo mundo, PH Santos?
1: Eu sou todo mundo. Eu sou demais. <risos> eu estou Maria. Eu não consigo passar um minuto sem falar de Big Brother.
0: E você, Max Valerias, você é todo mundo? Eu sou todo mundo mais ou menos,
2: assim. Ah. Eu não acompanho o Big Brother, mas fico sabendo das fofocas por tabela. E eu imagino que é enorme tristeza do PH, que a gente não tá falando... Do Big Brother em si, né,
1: PH? Enorme tristeza, não falar da montagem do programa de terça-feira com o Marcos é um absurdo, mas é beleza.
0: <risos> e assim, o Big Brother tá rolando e a gente sabe que muita gente está vendo no Globo Play. Mas sabe o que você também pode fazer do Globo Play? Ouvir o podcast sendo aberta? Olha só. É muito bem. A gente tá no G-Show, tá no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Porque a gente é o podcast de cinema e séries da Globo. Toda terça e toda sexta tem episódio novo. Esse episódio, que é o de sexta-feira, é o episódio que a gente traz esses temas mais atuais, o que tá rolando na cultura pop, e por isso que a gente quis trazer esse tema de reality shows. Porque o Big Brother, ele é um expoente aqui no Brasil de um fenômeno que é muito grande, de reality shows, reality TV, né, a TV de realidade, que são aqueles programas baseados na vida real, ou que acompanham pessoas reais e não necessariamente atores atuando, né. Pode até acompanhar atores, mas não eles Vivendo personagens especificamente, né? Faz Seria sentido. a vida desse ator específico. E essas séries, elas começaram a bombar, explodiram, e não só criaram uma onda de programas semelhantes, mas também influenciaram a ficção. A gente vai ver que tem um monte de séries e filmes que são baseados nos conceitos dos reality shows, e é isso que a gente vai falar aqui hoje.
1: A gente vai falar de um monte de filme, de monte de séries, pode ficar tranquilo. E também, eu vou trazer vários reality shows que eu assisto, tá? Olha só. Vou Pô. invadir com essa.
0: O PHV muitos. Mas, ó, antes da gente entrar nesse assunto, vamos pra nossa primeira fila pra ver o que estreou isso. Tá estreando agora? Yeah. Bora! Chegamos aqui na nossa primeira fila, tem muita coisa estreando. Vamos começar pelos cinemas, Estreia do dia 27 de janeiro. Tem uma que eu tô doida pra ver, apesar de estar tá com um pouquinho de medo, que é O Beco do Pesadelo, o filme novo do Guilherme Del Toro.
1: Nossa, esse aí eu tô curioso demais. Mas por que você tá com medo?
0: Porque eu sou medrosa.
1: Ah, tá, pensei que era com medo do filme não ser bom. Não, não,
0: não, <risos> porque eu sou medrosa. Quem me conhece sabe, entendeu? Quem acompanha o Cena Aberta sabe que eu morro de medo de histórias de terror. Mas, ao mesmo tempo, eu... Amo os filmes do Guilherme Del Toro, então, tô aqui o quê? Dividida! <risos> Será que eu quero ver um filme dele com tantos elementos de terror? E aí assim, o Beco do Pisadelo, ele já é uma nova versão, né, de uma história que já é mais antiga, que dessa vez é estrelada pelo Bradley Cooper como um trabalhador de parque de diversões. Então tem aquela coisa ali já de parque de diversão meio macabro, de mistérios ali dentro. Aquele parque mais antigo, sabe? Que, que tinha toda aquela coisa de ser um lugar com aquelas diversões que hoje em dia a gente olha e fala Eita, será, né? Por quê? Sabe? Ah, uhum. Eu tô dentro,
1: vou ver como ah, Dá pra fazer uma lista de filmes de parques de diversões, pensando agora, tá?
0: Sim, o Homem-Elefante, gente...
1: Nós, o homem elefante, quero ser grande. Hum. Uh
0: -huh. Olha aí, quem sabe um novo cena aberta disso. <risos> Se vocês quiserem, comentem nas redes sociais com a hashtag podcast cena aberta.
1: Título não tão divertido assim.
0: <risos> Sim, parque de não diversão. <risos> A gente também estreia de Fortaleza Hotel, o filme novo do Armando Praça, que fala sobre a Pilar, uma camareira que tá de partida para Dublin, só que ela se encontra com Shin, que é uma hóspede sul-coreana de meia-idade, que veio pro Brasil para resgatar o corpo do marido dela, né? Então ela vai levar de volta a Coreia. E aí tem o encontro dessas duas personagens.
1: Filmaço, tá? Já deu uma olhada, filmaço. Filme do cearense Armando Praça, então não só brasileiro, mas também... Daqui, daqui da terrinha.
0: Coloca no bingo ali, pegar falando, não só brasileiro, <risos> mas também do Ceará.
1: Vocês deixam, vocês Deixo, deixam fazer essa parte do primeiro fila e dá nisso. Ó.
0: Apoio completamente. <risos> Temos também A Felicidade das Pequenas Coisas. Um filme do botão. Pois é. É isso mesmo, pegar?
1: Exatamente, filme do botão. Inclusive, eu coloquei esse filme porque ele foi um dos que. Foi, não, continua, mas dificilmente vai ser indicado ao Oscar, né, ao Oscar de filme internacional, enfim. E aí o filme conta a história de um professor que sonha em se mudar a Austrália, né, ele tá um pouco amargurado com a profissão dele e ele sonha também em ser um cantor famoso. Aí no seu último ano de contrato com o governo que ele tem, ele é mandado para um local específico e assume uma escola infantil que vai acabar fazendo ele mudar completamente a visão dele com relação, aí falando por mim, né, A arte de dar aulas, digamos assim. Então é um filme que vai falar muito sobre os detalhes da nossa vida e as coisas que a gente não vê passar, não se apega tanto a isso.
0: Muito legal, eu tô bastante curiosa pra ver. Eu acho que eu ainda não vi nenhum filme do cinema do Botão, então vai ser meu primeiro, talvez. Eu também. Não sei se vocês conhecem outros cineastas de lá, mas achei bastante interessante.
1: Caraca, tu me pegou agora, tá? Eu é. devo ter visto, assim, festival sem saber que era, mas agora tu uhum. me pegou.
0: E outra estreia que a gente tem é Belle, animação do Mamoru Hosoda, que é um dos meus diretores de anime preferidos. Eu ainda não vi, mas Max, você que viu, o que, que você achou?
1: Eu vou entrar em litígio um minuto com o Max, hum. tá? Porque ele viu enquanto a gente tava gravando antes e tudo, e ficou fazendo invejinha pra gente. Então, eu é vou verdade. só, depois eu volto, tá? Ah, Recalcado. esse cara.
0: Ih, olha lá.
2: Mas é, então, esse filme é o novo filme do Mamoru Hosoda, que é um dos grandes diretores de animação japoneses de hoje em dia. Dia. ele fez filmes como Crianças Lobo fez Summer Wars fez que mais A Menina que Saltou Pelo Tempo vários filmes aclamados e esse é o mais novo dele eu vi ele em cabine virtual cabine de imprensa virtual gostei bastante dizem os rumores que é um forte candidato a, assim de cada Oscar de melhor animação e se for vai ser muito merecido ele basicamente conta a história de... se passa meio que num, num futuro próximo, onde você tem um metaverso, digamos assim, um hum. mundo totalmente virtual. E aí a gente acompanha a protagonista, que é uma menina meio tímida e que passou por um trauma de infância e que ela descobre uma nova chance de se expressar nesse mundo virtual.
0: Olha aí o nosso episódio sobre mundos virtuais e metaversos <risos> e multiversos. Ouçam cena aberta pra ver discussões <risos> sobre esse tipo de história. E esse é um filme que eu tô muito animada pra ver, então com certeza assim que eu puder eu vou conferir Belle. Eu gosto muito do trabalho do Rossuda e é aquilo, né? O Oscar ele não costuma prestigiar muito as animações japonesas. Já é difícil indicar quanto mais premiar. A gente tem o caso da viagem de Chihiro premiado e meio que só. Então seria muito legal se tivesse pelo menos a indicação a Belle, que aí em entraria já com as poucas que foram indicadas ao longo desses anos. É
2: verdade. Vai vale lembrar que, inclusive, o filme anterior do Rossoda, que era o Mirai, foi indicado ao Oscar de Melhor Sim. Animação, mas não venceu.
1: Pois é. Max, deixa eu só te fazer um pedido, assim, é questão de curiosidade mesmo. Uhum. Como que tu posiciona esse filme na carreira dele?
2: Cara, pra quem acompanhou filmes mais antigos dele, por exemplo, o filme de Digimon, que ele dirigiu, <risos> e uhum. filmes também como Summer Wars, esse é um filme que parece uma evolução muito grande dessas obras, porque... Já tem muito tempo que a obra dele demonstra um interesse pela forma como a juventude se relaciona com o mundo virtual e como isso pode Sim. trazer diferentes formas de se expressar e de se relacionar com o mundo.
1: Então ele mantém essa questão da juventude, assim. Ele Sim. mantém esse olhar na juventude. Mantém, total. É, Mirai,
0: por exemplo, é muito isso, né? Mirai é totalmente uhum. sobre juventude, crescimento, infância. É bem legal também. Exatamente.
2: Então é uma grande continuação dessas temáticas que ele já tem abordado há bastante tempo na obra dele.
0: E agora vamos para os streamings. Na Netflix, essa semana, a gente teve a série Neymar, o Caos Perfeito. Uma série falando sobre a carreira do Neymar. São três episódios, uma série documental, que mostram tanto a vida profissional quanto a vida mais íntima do jogador. Mostra aí ele no Santos, ele no Barcelona, ele na seleção.
1: Essa série teve uma particularidade, viu, Mika? Porque hum. no dia 24, ou seja, um dia antes da estreia dessa série, o Casimiro Miguel, o streaming, né, Casimiro Ele assistiu essa série junto com as pessoas na Twitch E também saíram alguns cortes no YouTube e tudo mais E com permissão da Netflix Segunda série que acontece isso A Netflix permitindo que passe numa plataforma que é da Amazon, né No caso a Twitch Aconteceu antes com os três primeiros episódios de Arkane uhum. A Riot conseguiu fazer esse meio-campo E agora o Casimiro conseguiu fazer esse meio-campo aí pro Neymar Marcando um golaço. Eu adoro esses textos assim, sabe? Tipo metalinguagem.
0: Uhum, com certeza. Olha, eu
2: acho que a gente pode colocar mais uma coisa no bingo do podcast, que é PH cita Casemiro. <risos> ah, muito bom, por
1: favor, verdade. Por favor. Inclusive, tô já aqui com o um ofício pra transformar o Casemiro em cearense.
0: Olha aí, já preencheu o requerimento, muito
1: bom. Exatamente.
0: Teve também a estreia da quarta temporada de The Sinner, que é a última temporada, né? Percy. Exatamente.
1: Cada temporada é uma história, né? Vale dizer. E aí chega a quarta agora.
0: Tem a série A Vizinha da Mulher da Janela, estrelada pela Kristen Bell, que tá aí, né, naquele tédio, e aí o vizinho bonitão se muda com a filha pra casa da frente. Parece aquela, um clipe da Taylor Swift, assim. <risos> Só que ela testemunha o terrível assassinato, então na verdade não é Taylor Swift, é Hitchcock. <risos> que tem que tá acontecendo. É satírica,
1: é uma série satírica. Ela vai zoar essas tanto séries quanto filmes né Sim. que pegam essa mesma temática da mulher na janela e tal.
2: Uhum. É, e pra pegar também até com os títulos de tantos desses filmes e livros de suspense, que é tipo, a garota do trem, a mulher na janela, isso, a vizinha exatamente. de não sei o que, tal, tal. Então, é pra muito satirizar bom. isso
1: tudo. Perfeito, perfeito,
0: Tem a primeira temporada do desenho novo do Angry Birds, que é Angry Birds, loucuras de verão. E também a primeira temporada de Fora de Orbita, um anime que se passa em 2045. É assim, nos filmes a gente tá sem muita coisa estreando. Prime Video também, nos filmes também, nada de muito destaque. Mas nas séries tem uma coisa muito interessante que é A Lenda de Vox Máquina, que é uma animação baseada... Olha só, me acompanha, pessoal que tá ouvindo o podcast. É uma animação que adapta uma campanha de RPG que foi transmitida ao vivo pelo Critical Role, que é um grupo que se reúne pra jogar ao vivo, transmite pela Twitch também, né? E eles têm o canal do YouTube deles e tudo mais. Só que uma coisa muito interessante do Critical Role é que são todos atores. Então, eles interpretam os personagens, eles fazem vozes específicas pra esses personagens... E o que eu achei muito curioso é que o que tá indo pro Prime Video não é o Critical Role, não é a gravação da transmissão deles, porque tá lá. Essa campanha, a Vox Machina, né, é uma campanha que tá disponível pras pessoas conferirem. Já foi feita. Só que eles pegaram essa história, transformaram em uma animação, trouxeram outros dubladores pra participar também, e isso vai ser colocado pro público geral, que às vezes nem sabe o que é RPG. Muito Mas massa. vai ver um desenho animado com uma história diferente, sabe? Eu acho isso muito interessante.
1: Tá me lembrando um pouco o projeto do Midnight Gospel, né? Sim. Bem legal, bem que legal. Que é uma coisa
0: que já existia e foi transformada em outra, né? Exato. Isso é bem legal, com certeza. Será que
1: um dia nós seremos transformados em outros? Tá, tá. Uma série
2: animada do Globo Play. Olha
0: aí. É verdade, já pensou? <risos> Ilustram, né? Chamam os animadores pra ilustrar o cena aberta. Porra, pensou, hein? Ah, é. E aí, na né, HBO Max, a gente tem uma estreia grande de filme, que é... O quarto filme de Matrix, Matrix Resurrections, chega hoje, que é o dia de estreia desse podcast, dia 28, na plataforma para todos os assinantes. Então, se você não viu no cinema, você agora já pode ver na sua casa.
2: E se vocês quiserem saber o que a gente achou, vocês podem escutar um dos episódios recentes, chamado 10 críticas em um episódio, que a gente comenta uhum. esse filme de Matrix.
0: Boa! O Globoplay teve muita coisa que estreou ao longo do mês, e aí como não tinha data definida, a gente não colocou no primeiro fila, mas ó, vamos fazer um apanhadão do que já tá disponível. Teve a primeira parte da quarta temporada de Um Milhão de Coisas, as primeiras três temporadas de Psych, Agentes Especiais, as duas primeiras de Serviço Secreto, e olha só esse aqui, a primeira temporada de Quatro Casamentos e Um Funeral, que é a adaptação daquele filme de comédia dos anos 90.
2: Olha, eu nem sabia que existia essa série, <risos> achei interessante saber que existe uma versão em série, Que é curioso pra saber como é que ampliaram, né, essa história que era um longa metragem pro formato de série. Fiquei interessado.
0: No Disney+, Plus a gente tem A Era do Gelo, As Aventuras de Buck, que tem o Ed e o Crash retornando aí ao mundo perdido. E no Star Plus, tem uma estreia bem grande também, que é de uma vez as temporadas de 1 a 9 de The Office olha aí assim se você quer maratonar e você assina Star Plus essa isso é a hora ouro, isso, isso é ouro gente é ouro <risos> é. pelo amor de Deus antes estava disponível no Prime Video né o The Office se eu não me engano isso. era exatamente é bom que no Star Plus tem os documentários né tem tanto o The Office quanto o What We Do in The Shadows então se você quiser fazer
1: uma propagandazinha da firma aqui rapidinho. Uhum, tem sim. um combo Globoplay, tá? Globoplay, Disney+, Plus, Star Plus. Olha aí. Assina três em um ali, tá?
0: E outra estreia do Star Plus é Free Guy assumindo o controle o filme com Ryan Reynolds. Aí, na Apple TV+, Plus a gente tem Palmer, que é um filme estrelado pelo Justin Timberlake.
1: Eu vou declarar que eu sou fã do Justin Timberlake, ator, tá? Eu curto muito. De verdade.
0: E você vai ver esse filme, então, né?
1: Não, aí eu já não sei.
0: Ih, olha lá. É fã Foi mais, mais, ou,
1: mais, ou, mais, menos, mais então, ou menos, então, né? Hum. Peruno ó. Mas é porque, gente, a gente <risos> tem o documentário do Neymar, o Beco do Pesadelo, Fortaleza Hotel, Felicidade das Pequenas Coisas, Belle... E Respirar, em que momento?
0: É verdade, então <risos> se você que está nos ouvindo assistir esse filme estrelado pelo Justin Timberlake, dirigido por Fisher Stevens, comenta nas redes sociais, marca a gente, coloca aí hashtag podcast cena aberta, que a gente quer saber o que você achou. Perfeito. Dito isso, já que a gente está falando tanto aí de a ah, vida do jogador, a ah, vida do não sei o quê, ah, o The Office, vamos falar de reality shows, porque eu juro que isso tudo tem a ver.
2: Bora. <risos> vamos sim.
1: Então, vamos lá.
0: Eu queria perguntar pra vocês, em primeiro lugar, o que, que vocês consideram um reality show?
2: Olha só, é. não tava esperando essa pergunta. Eu, eu também não,
1: eu também não, mas <risos> essa pergunta é muito boa.
2: Tá, então, ó, supostamente, e eu gosto de ressaltar isso, supostamente, né, o reality show é um, Eu definiria como um programa que ele se vende nessa autenticidade, tipo, ó, você tá vendo aqui uma coisa que não é roteirizada... Você tá vendo algo genuíno, são pessoas reais em situações reais. O que estiver acontecendo e todas as loucuras que você assistir, olha só, são coisas genuínas. E eu digo supostamente, e a gente talvez possa entrar nisso em algum momento da conversa ou não, que tem muito reality show que vem essa premissa, mas que muitos não são tão assim, tipo... Muitos acabam tendo, sim, momentos planejados e tudo mais. Só que, a princípio, a pureza do, do formato é a gente tá vendo coisa genuína e essa é a realidade. Max,
1: eu trago uma percepção diferente sua. Porque assim, no meu ponto de vista, o reality show, ele é um programa que traz um elemento da realidade e tenta deixar ele o mais próximo dessa realidade em forma de jogo. Uhum. O elemento jogo, ele é mais importante do fato de alguns terem roteiro e outros não, uhum. saca? Porque sim, a proposta da maioria dos reality shows é que o roteiro vai se construindo, que eles têm... É como se eles tivessem a pauta, mas não tivessem o roteiro. Eles têm o tema, mas não têm o roteiro. Mas isso também já caiu por terra, né? Porque muitos têm, sim, um roteiro. E as pessoas meio que se encaixam sem perceber. Ou, às vezes, elas realmente se encaixam, percebendo mesmo. Eu não admito dizer, não admito, eu não consigo dizer que hoje o Big Brother Brasil, por exemplo, não tem roteiro.
0: E ele tem, e ninguém esconde isso, é, é normal.
1: Presta atenção comigo, Max. Foram 21 edições completas, estamos na 22 segunda. existem pessoas que nasceram ali e já tinham Big Brother, não tô dizendo que elas assistiram, mas que elas podem ter consumido a vida inteira. Então, quando você tem algo que se repete quanto mais, meio que você se encaixa no roteiro etéreo, tá entendendo? Hum, hum. E
0: até em arquétipos de personagens. Exatamente. Eu lembro quando escalaram quem seriam os participantes desse ano, muitas pessoas, Ai, ah, seria ótimo que ela fosse a vilã dessa edição. Então já tem uh -huh. pessoas encaixando personagens em determinados papéis que a gente veria uma história de ficção, Sim. porque na vida real você não necessariamente tem vilões, mocinhos protagonistas, mas já virou uma coisa do linguajar do público e eu acho que uma coisa que além disso, pegar além dos próprios participantes muitas vezes se encaixarem nesses arquétipos, uma coisa que a gente tem é a roteirização que quando você fala, e tem roteiro, as pessoas vão ficar ai, mas é mentira então, é tudo mentira não gente, documentário também tem roteiro Sim. sabe, antes de você filmar uma coisa você precisa entender o que, que você vai filmar você vai se adaptando ao que acontece mas você tem que ter um plano Então existe roteiro, obviamente Qualquer reality normalmente tem Algum objetivo por aquela filmagem Então, ah, se eu vou filmar as Kardashians Elas vão pra um evento Meu objetivo esse dia é filmar o evento Que elas vão, então isso já é um roteiro Você já tá escolhendo o que você vai filmar
1: Tecnicamente, o Max Na definição dele tá perfeito uhum. É exatamente o que ele falou A não ser a questão do game Só que no exato momento que você escreve o jogo O conjunto de regras do jogo uhum. Você tá escrevendo um roteiro Só que é um pré-roteiro Então se você volta no domingo O que, que vai ser o seu domingo dentro da casa Especificamente do BBB? Vai ser falar sobre voto uhum. Quem tá assistindo Meio que já tem uma certa expectativa quando tem uma festa, as pessoas bebem e exageradamente. O que é que a gente espera? Que as pessoas tretem. Uhum. Tanto que quando essa expectativa é quebrada, a, as pessoas falam: "Essa festa flopou". Bum, essa votação já estava tudo na cara. E para essa votação não ficar na cara, o que é que acontece? Aí entra o papel do showrunner, né? Vamos pegar um algo das séries. Ele vai lá e começa a adicionar elementos ali para dar uma uma mexida nas regras. Ou seja, é um escritor uhum. que definiu um roteiro e que na hora ou ele tá reescrevendo uma coisa ou outra ou o próprio diretor tá modificando a Bel Prazer pra fazer funcionar uma cena específica. Tá entendendo, Max?
2: Perfeito, Eu acho que ficou bem legal fazer essa ressalva, de Tipo, o fato de ter roteiro não quer dizer que, tipo, por exemplo, as fal... o que as pessoas estão falando tá num script, né? Exatamente. Uhum. Agora, só pra voltar numa coisa que você falou, PH... Eu discordo de uma coisa que você falou, no Nada. sentido de, tipo, do jogo. A própria Mika já puxou um, que é tipo um dos maiores realities da história, que é o das Kardashians, e não tem jogo. A proposta do reality show é acompanhar a vida dessas pessoas, né? E muitos reality shows de celebridades acabam sendo assim. Então, eu não sei se eu definiria a questão de jogo como algo essencial pra definir um reality show, entendeu?
1: É porque, assim, não é uma discussão de vencedor, tá ligado? Mas se a gente tivesse na <risos> mesa de bairro buscando vencedor, eu diria. É a exceção que confirma a regra. Por quê? Aí é pessoal, Tá? Pessoal, hum. você tá certo, é reality show. Não tem essa discussão, tá? Mas eu encaro esses daí, o do Osbournes, o das Kardashians, outros que tiveram, encaro mais como um documentário do que como um reality. Olha! Justamente... Pela falta da questão desafio. Uhum. Justamente por essa falta. Quem me ensinou muito bem essa questão do desafio, Max, foi uma série muito interessante. Que, inclusive, eu tava revendo e tá no Globoplay, tá? Uhum. Uma série chamada Unreal. A série, ela se passa nos bastidores de um reality show. Uhum. Aí mostra o diretor, o produtor e Max mostra um elemento fantástico. Que são os insiders. No caso, é um reality show meio de, de pegação, meio de casal, de formar casal. Tem as festas e tem os pessoal de fora que entra né, pra servir, etc. E tem uns insiders que meio que ficam incitando algumas coisas a acontecer. São as pessoas da produção disfarçadas de participantes que fazem a roda girar de uma maneira diferente. Mas por que, é que eu tô trazendo o Unreal? Porque o Unreal fala muito, ó, aqui... A gente não tá filmando pessoas, uhum. a gente tá filmando uma disputa. O próprio Survivor, que popularizou, ele parte do elemento competição. Uhum. A gente tá aqui hoje, muito provavelmente, por conta do sucesso do Survivor.
2: Essa questão do... de ter a competição, de estar tá filmando um desafio... É o jeito dos reality shows que tem jogos, deles, tipo, incitarem um elemento que você precisa ter em toda a história, que é conflito.
1: É, sim. exatamente. Né? Cara, que maravilha, olha esse papo, velho. É. Pois
0: é, então, e aí eu vou mais pro caminho do Max, assim, do que do PH. Eu acho que sim, a gente tem muitos elementos de competição, então vários dos realities que fazem mais sucesso, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que existe um destaque muito grande por os competitivos. Mas isso não é necessariamente obrigatório. Até porque os primeiros, os proto-realities, assim, antes da explosão do boom, eles eram basicamente, ah, vamos filmar pessoas comuns aqui. Tinha um chamado The Real World, que era na MTV, uhum. que ele era de estranhos na mesma casa ali, convivendo. Então isso já é bastante interessante, porque olha só, são pessoas comuns. Então você já pega uma coisa que é um elemento que no Big Brother foi um grande destaque logo no começo, né? De, olha, você tá vendo pessoas que não necessariamente são famosas. Agora a gente tem famosos misturados, o que dá um elemento bastante interessante também. Mas você vê essas pessoas na vida delas, morando numa casa, sendo filmadas o tempo todo. Isso lá nos anos 90, né? Esse aí, o mundo real. Aí a gente teve o Survivor, que o PH já falou, que era competitivo já, né? Sim. Então, você pega, coloca as pessoas em locais exóticos, competindo, comendo coisas assim, meio diferentes, né? Pra tentar passar de fase ali, não ser eliminados e chegar no final pra ganhar um prêmio. A gente tem o No Limite aqui no Brasil, que trouxe esse interesse das pessoas nesse tipo de competição, né? Depois aqui no Brasil, o Big Brother também bombou super. Mas uma coisa que eu acho legal é ver que não existem só as competições. Então a gente já falou das Kardashians, pra mim não é um documentário, pra mim é um reality show. Só que ele não é um reality show de competição.
1: Eu tô com você demais, mas sabe uma coisa que tá me vindo aqui na cabeça, hum. essa questão do roteiro do Max, eu acho que é uma das discussões mais legais que a gente pode ter dentro desse assunto. Porque a gente discute até o que é roteiro, saca? Uhum,
0: tipo, Cidade sim. de
1: Deus, tinha parte que não tinha script, tá? Tem ou não tem roteiro? Como que é? Ah, eles atuaram sem roteiro, tá? Mas é. não tem roteiro? É, aí. uma
0: câmera na mão e uma ideia na cabeça? É, exatamente. Será que o reality show é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Será?
1: <risos> Será? <risos> Olha,
2: o Glauber Rocha tá se revirando no túmulo agora.
1: <risos> Será que os jogos não vieram pra que eles conseguissem ter um pseudo-roteiro... Uma
0: estrutura, né? Porque
1: sabe o que você tava pensando, Mika? Eu assisti muito hum. pouco o das Kardashians e assisti bastante o do Ozzy Osbourne, né? Uh -huh, da família é o... Osbourne. Ozzy
0: Osbourne, né? E
1: outros parecidos assim também, esses que não tem o game, pareciam muito montados, sabe? Hum... É um reality, mas a presença das câmeras quebrava a pureza do reality.
0: Sim, com certeza.
1: E aí parecia um pouco montado e aí no começo era legal, mas depois caía um pouco por terra. Talvez por isso, até hoje, né? E hoje quando se pensa em fazer um reality show, ah, vou abrir um reality show semana que vem. Pá, vai colocar um jogo ali, vai colocar no mínimo uma situação... Pode não valer o prêmio total, mas é uma situação de jogo pra movimentar a situação.
0: O jogo seria um elemento dramático, né? Pra ter ali... É.
1: Da família Osborne, meio que existia um jogo, né? Que era eles sobreviverem ao próprio ego de cada um. Que absurdo aquilo ali. <risos> mas beleza.
0: Mas então, mas é isso... Quando você tem personagens que são, por si só, interessantes, né, vão interessar o público, às vezes você não precisa ter uma grande roteirização, uma grande proposta específica, e só vamos mostrar como é a vida dessas pessoas. Quem tá assistindo sabe que isso vai ser filtrado de certa forma, que se tiver algo que eles não querem mostrar, eles não vão mostrar, e que as câmeras não necessariamente vão ficar lá 24 horas por dia. Mas eu acho que é legal dizer que sim, a gente tem realities que vão mostrar outras coisas que não só a competição. Então, você tem a tal da Honey Boo, né? Que foi outra, que virou meme e tudo. Que filmava uma família americana. Uhum. Então, vários realities não se encaixam necessariamente nesse padrão de competição. E por que, que eu quero tanto trazer isso que não se encaixa necessariamente no padrão de competição? Porque eu acho que um dos exemplos mais interessantes de histórias de ficção que falam de reality shows... É o show de
2: Truman. É, exato. Eu sinto que quando o, o chega o show de Truman... No mesmo ano teve Ed TV com o Matthew McConaughey. Uhum. E eu acho que o, o primeiro fascínio do cinema... Com a ideia de reality show... Era isso, é tipo... Como assim a gente tá, tipo, observando as pessoas nas vidas normais dela? Acho que o Facinho não tava nem tanto na questão do jogo, né? Tava muito nessa, nessa ideia do, tipo... Estamos vigiando essas pessoas sendo pessoas comuns, né? E o show de Truman né, é muito isso, né?
0: Isso, e esse filme é bem interessante o conceito dele. Porque dá pra ver como ele é fruto de uma época... E o que, que é o show de Truman? Ele é um filme... Caso você não tenha visto, veja, por favor. Porque ele é um desses filmes que a trama dele inspira várias outras tramas,
1: sabe? Os filmes até.
0: É, eu acho que ele é um dos filmes mais influentes da cultura pop, sabe? Nessas últimas décadas. E eu não falo isso brincando, eu falo sério. Mas... O show de Truman, ele é um filme estrelado pelo Jim Carrey, que fala sobre um personagem que ele foi meio que a primeira pessoa a ser adotada, né, ser propriedade
1: de uma, uma emissora. Eu chamaria cooptada, assim, na força. É,
0: porque desde o nascimento dele, ele era protagonista de um
1: reality show. Olha as ideias, né, cara?
0: Pois é, 24 horas por dia, ele era acompanhado por câmeras, sem saber que ele era acompanhado por câmeras. Então, a cidade em que o Truman morava era toda um set de filmagem, com câmeras em todos os lugares. Todas as pessoas convivendo com ele ali eram atores. Aham. Uhum. E... As pessoas da vida real ali ficavam vendo o Truman 24 horas por dia pra saber como que era a vida dele. Ah, ele na escola, ele adulto, ele com a namoradinha. E nesse filme a gente vê muitos desses elementos que a gente já comentou aqui da questão do roteiro. Porque assim, ah, você tem um plano pro que o Truman vai fazer ao longo do dia. Então, ah, hoje ele vai pra escola, hoje a namorada vai criar uma crise de ciúmes com ele. Então tem um plano ali. A namorada vai agir desse jeito. Mas como o Truman vai agir, não se sabe exatamente. E é essa parte do reality que tá lá. Então pra mim, é... falar do show de Truman é bem legal pra gente entender como que funciona o planejamento de um reality geral, sabe? Não sei o uhum. se, que, que vocês acham.
2: Não, com certeza. E é muito doido, assim, porque o jeito que o filme vai transformando isso quase numa fantasia, no sentido de, tipo, olha só o nível que eles conseguiram criar uma cidade fictícia, e onde uhum. até... O céu não é verdadeiro? Tipo, é, eles conseguem pegar essa ideia bem pé no chão e extrapolar pra um nível, assim, de fantasia que torna o negócio todo com uma cara bem de... quase de fábula mesmo, assim. É, é muito impressionante.
1: Eu acho muito legal a discussão de quarta parede que o show de Truman traz. E eu acho Demais. que vários realities também trazem, sabe? É como se existissem, sei lá, acho que três, quatro paredes, assim. Que a quarta parede pra ele, a quarta parede de tudo pra com a gente e a quarta parede... É, das pessoas pra com a gente Ou seja, das pessoas que sabem que tá no reality show pra com a gente, sabe?
0: Nossa <risos> não,
1: é, não é massa, né? É a
0: quarta parede dentro da quarta parede dentro da quarta parede Quem não sabe o que é quarta parede, a gente tem um vídeo no meu canal Que fala o que é quebra da quarta parede, tá? Porque é,
1: é mais boa. fácil do que a gente ficar explicando aqui E eu penso, às vezes, que vários realities têm isso também Porque tem a parede da, da competição, então da convivência, o que quer que seja Mas tem momentos específicos que eles param pra olhar pra gente. Uhum. É como se a competição criasse ali uma parede entre eles, que de vez em quando eles quebram, e aí também eles tiram tempo pra conversar com a gente. Bem rapidinho ainda sobre o show de Truma. Tem um momento que ele tá pro espelho, que ele desenha um astronautazinho, assim, não é nem um astronauta, ele desenha tipo um capacetezinho ó, ao redor dele, tá? Já explode muito cabeça, sabe, essa cena? Porque ele tá olhando pra gente, mas não tá olhando pra gente, ele tá desenhando um ser que não está ali, mas ele tá ali. Olha essa cena, e aí tem gente dizendo, ah, eu adoro quando ele tá nesse humor, quando ele tá nesse uhum. dia. E aí o cara tá sentado numa banheira, tá em outra vida, a gente não sabe que vida é desse cara, tem uma quarta parede desse cara pra com a gente, do cara pra... Caraca, olha tanto!
0: Pois é. Eu recomendo muito, assim... É, é engraçado, porque é uma história de ficção, lógico. Mas é bem interessante pra gente entender... Por que, que a gente tem esse fascínio pelos reality shows, né? Isso, o show de Truman foi lá em 98... Mas ele é inspirado num episódio de Twilight Zone, né? Do Além da Imaginação, Isso. que tem também alguns elementos já de filmagem da pessoa sem saber. Eu não todo. sabia disso. Uhum. Pois é. Que é um episódio específico, já que além da imaginação é antologia, né? Então cada episódio é independente. E ele era mais de mistério, suspense, né, pH? Mas, de qualquer forma, ele acaba dando essa ideia. Então, já é um fenômeno. Da época, você vê, então, a ah, 89 já tava esse episódio, aí 98 ganhou mais força, porque as séries de reality, né, ou seja, as séries acompanhando personagens em situações reais, ou tecnicamente reais, estavam começando a fazer muito mais sucesso.
1: Ah, os canais estavam começando a aparecer, ou se transformar, né, os canais do Isso. tipo, pessoas que tinham X tempo pra casar, <risos> saca? Uhum. <risos> coisas parecidas é. já estavam surgindo.
0: E aí, nos anos 2000, a gente teve um baita boom dos reality shows. Aqui no Brasil mesmo, no começo dos anos 2000, a gente teve não só o Big Brother No Limite, como uma grande leva de realities. E as pessoas ficaram bastante interessadas por esse assunto, mas esse fenômeno tava rolando no exterior também. A gente teve, como o PH falou, do The Osborns. Teve também outros realities competitivos. Você tinha o The Bachelor, né? Que era a competição pra casar com a pessoa.
1: É. O Unreal, a série que eu falei, se baseia nesse, tá?
0: Ah, entendi. E aí, vários outros que vão acompanhando todo tipo de coisa. Você tem desde o Ah, esse aqui vai filmar um estúdio de tatuagem. Esse aqui vai filmar a menina de 16 anos que tá grávida. Esse aqui vai ser a competição de quem faz o bolo mais bonito. E por aí vai. Nisso, o que aconteceu de muito legal é que a ficção começou a pegar elementos disso. E, pra mim, isso é uma das coisas mais incríveis. Não,
1: a gente pode falar de Jogos Mortais a partir, já?
0: Pode falar de Jogos Mortais, <risos> P.H., você tá livre. Pode falar. Pera, Jogos Mortais?
1: Eu acho que sim. Jogos Mortais tem alguns elementos. Ele não é sobre o reality show e tudo, mas ele tem alguns elementos. É porque, assim, o filme sabe que a gente tá assistindo. Então, tem uma plateia. Uhum. Obviamente, a história do filme não sabe e não utiliza isso. Mas como ele é montado e tudo, eu vejo, assim, principalmente os outros e tudo. Tem até um que é um reality show, né? Um dos Jogos Mortais. Eu vejo como, utilizando muitos elementos ali do reality show, do Battle Royale que acaba sendo também um pouco de reality show e tudo.
0: Tem um vídeo do Battle Royale no meu canal, hein, gente? É, Olha só, verdade. aquelas bem... De... Hoje eu tô muito propagandista de mim
1: mesma. ah certo. Ainda falando de jogos, né? O próprio Jogos Vorazes também é um reality Sim. show em si, né?
0: E que também é aquilo, né? Pegou essa leva aí dos anos 2000 pra 2010, juntou o Young Adult, né? A história pra jovens adultos, uhum. a questão das distopias, e também esse elemento Battle Royale, que é basicamente o último que ficar ganha. Uhum. E se você for parar pra pensar, Hum. No Big Brother, você também tem, né? Os finalistas ali no final. Cada semana um vai sendo eliminado. É lógico que não é que nem nos Jogos Vorazes, que tem que atacar as pessoas. Inclusive, você não pode, né? Não, não atacar pode Atacar fisicamente. Não. Mas é isso. Quem sobreviver mais tempo ali dentro, sem ser eliminado, é quem vai chegar com a chance de ganhar. Mas o que eu ia falar, PH, não é nem essa questão dos Jogos Mortais, dos Jogos Vorazes, que sim, tem elementos muito fortes de reality. Os Jogos Vorazes mostram isso muito bem, que além da competição lá dentro, você tem uma parte pro público, que fica assistindo, e você tem que ganhar o público pra ganhar patrocínios e conseguir uhum. itens que vão te ajudar a sobreviver lá dentro. Isso pra mim é totalmente reality show. Mas séries que começaram a usar elementos de documentários, que assim, é, documentário é outra coisa, mas venham comigo, venham comigo. Quando a gente vê alguns realitys de competição, o que costuma ter muito... Tem ali a cena filmada, e depois a gente tem entrevistas com os personagens é. sobre aquele momento.
1: É um momentinho, um momentinho.
0: Aquela coisa dele comentar... Ai, naquela hora eu achei que ela ia dizer tal coisa, mas ela disse tal coisa. Ou então, uhum. ai, eu tô muito decepcionado, nossa, que vergonha, não sei o quê. E a gente tem duas séries que rolaram ali, começaram nos anos 2000, que são puramente isso, que são The Office... E Modern Family.
2: Também tem Parks and Recreation também.
0: Parks and Recreation. Elas são os maiores expoentes dessa tendência, mas a gente teve muitas outras que surgiram todas nessa época, todas contemporâneas, sabe? Que são exatamente séries de ficção que são filmadas como se fossem um reality que mostra alguma situação muito específica. É
2: muito legal trazer esses seriados que você tá puxando, Mika, porque é muito doido, porque antes eu pensava muito neles no campo do documentário falso mesmo, mas a partir do momento que vocês puxam essas séries pra relacionar com reality show, isso muda o meu jeito de enxergar essas séries também, não só por isso que vocês falaram de tipo, ah, tem o um momento da entrevista mas também, eu penso muito por exemplo, The Office, que eu gosto muito quantas vezes em The Office você não tem uma cena que é tipo, dois personagens ali no cantinho, sussurrando, achando que ninguém tá sabendo o que eles estão falando, estão fazendo algum tipo de complô. A
0: câmera se aproxima. E aí a assim. câmera tá,
2: tipo, filmando lá de longe através da persiana, mas a gente tá ouvindo. Cara, se você olhar isso, isso é total reality show. Tipo, momentos de reality show, que é isso? As pessoas assim meio que confabulando, assim, achando que. Essas pessoas que estão no reality show sabem que estão sendo gravadas, etc. Mas o impacto sensorial é quase a mesma coisa. O jeito que constroem a cena, o jeito que filmam, o jeito que as pessoas estão falando assim baixinho, não sei o que, É total reality show. Então, achei muito legal essa. Me fez recontextualizar o uso da linguagem dessas séries mesmo.
1: E eles nunca deixaram tão claro, né, que eles são, de fato, se eles estão gerando um documentário ou se realmente é um reality. Aí a gente vai na questão beleza, aqui não tem uma competição. E se for um reality sobre o dia-a-dia -dia de um escritório? Teoricamente cabe, entendeu? Naquela discussão inicial cabe. que a gente teve. E eu
0: acho até tem momentos, acho que no The Office, que é aquela coisa ai, não, é o público gosta disso, sabe? Eles falam isso.
1: Eles já comentaram, tem um específico que eles comentam é... sobre a aceitação do público. Então, é muito doida, que nem você
0: falou, é a quarta parede dentro da quarta parede, porque na série eles se referem a um público externo, que seria o público daquele mundo da série, né, que tá assistindo, mas também pode se referir a gente público que tá vendo a série na vida real. Então, pra mim, essa lógica é totalmente a vibe
2: do reality show, sabe? Uma coisa que eu queria, que eu acho legal também, que essas séries, elas mudam um pouquinho, é o jeito que essas séries e filmes trazem a ideia do reality show, porque durante muito tempo eu sinto que filmes e séries que pegavam a ideia do reality show ainda associavam muito à ideia de distopia, de ser algo preocupante. Então... O Truman é, tipo, traz uma visão meio, tipo, assustadora dessa ideia da vigilância, né? E isso faz todo sentido, porque, por exemplo, é, a gente tem um monte... Se a gente pegar aquela distopia clássica, que é 1984, né? Você tem esse negócio da vigilância e tal. então acho que vem daí essa ideia da distopia. Pô, a gente tava falando de séries. Black Mirror tem alguns episódios que abordam essa ideia do... Então, você tem o episódio lá das bicicletas, né? O 15 Million... Merits. Isso, 15 Million Merits. É 15 milhões de, de méritos, digamos assim é sobre um reality show, você tem o episódio do Urso do Branco também, que é sobre um reality show e eles trazem essa ideia de forma super distópica, né, só que aí é muito doido, porque aí vem essas séries como The Office e Modern Family, Parks and Recreation e eles vão pra outro lado, assim, eles tipo, não estão tanto pensando em tipo, nessa ideia como algo assustador, mas eles pegam a ideia do reality show e da linguagem audiovisual do programa de reality show e aplicam pra ir pra outro lado, assim, e, e não, não necessariamente apresentar essa ideia de que o reality é algo super do demônio, <risos>
1: Olha o que aconteceu aqui e a gente hum. não viu, Max. Tem sempre uma discussão sobre show de Truman e EdTV serem filmes uhum. gêmeos, né? Aqueles filmes que. Que estranho eles saírem juntos e tal. A gente, já... a gente pode até fazer o um episódio um dia, né? Mas, uma linha saiu do show de Truman e outra linha saiu do EdTV. Por quê? O show de Truman leva a um Black Mirror. O EdTV leva a um The Office. Porque o EdTV ele tá debatendo tipo, todas as mazelas que um reality show traz pro cara, só que ele sabe que tá no reality show. Então é um reality reality, digamos assim. O show de Truman, não. É o reality ficção, porque o cara não sabe que está. Então Olha, ele tá vivendo a ficção. E aí, é como se tivesse criado duas linhas. Uma que vai pra distopia, sci-fi, muitas vezes, etc. E outro que vai pra essa parada mais mockumentary, que no caso é o LTV, que tá muitas vezes utilizando também a linguagem do mockumentary. Tem found footage, tem entrevista uhum. que ele não sabia que ia dar, tem a entrevista direta. Nossa, total, ela
0: não poderia concordar mais. E eu acho que hoje em dia a gente tem elementos desses dois caminhos ainda rolando na cultura pop. Como o Max citou Black Mirror, que é mais recente, né? Mas a gente ainda tem muitas séries e filmes que pegam essa coisa do reality que as pessoas sabem que estão sendo filmadas, né? Que dão entrevistas e tudo. Desde séries mais novas como o We Do In The Shadows, que inclusive acho que eu já recomendei aqui em algum balcão da locadora que é sobre vampiros que estão sendo filmados e eles sabem, em alguns momentos eles reconhecem ali quem são essas pessoas ali atrás? Eles falam com a equipe e tudo. Então é bem uma coisa isso vai ser assistido por alguém. Até séries que já fazem referência a isso, como Wandavision, que vai passando pelas eras da TV e também passa por essa parte das entrevistas que rolaram ali nos anos 2000, mas toda a série em si tem uma questão sobre você estar sendo filmado, então acho que traz as duas coisas, né? Traz os dois elementos ali em uma série só.
1: E a rede que eles montam ao redor do domo da Wanda, né, do Rex... É um reality show para os caras que estão assistindo. Os investigadores Exato, que estão assistindo. Exato, e as aqui pessoas dali, né? que estão
0: lá não sabem que estão fazendo parte de um show de Truman, basicamente. Então, assim, tudo isso para dizer que, mesmo se você não gostar de reality shows, se não for o tipo de coisa que você assiste, no fim das contas, a cultura pop já é muito influenciada por isso. Você já tem tantos elementos de reality na ficção que talvez você nem perceba. Às vezes, sua série preferida vai ter uma influência de reality show e você nem imaginou. Eu
1: acho que é isso, Mika. Mas assim, só pra relativizar e não parecer que o reality show é, nasce de <risos> rotamento, é, né? Assim. Tem também uma questão de que ele descende de outra coisa muito importante, que é o game show, né? A mistura do game show com talk show, com e dramatização, tem as coisas de câmera escondida,
0: pegadinhas. Muitas coisas ah influenciaram essa Perfeito. criação, no fim das contas.
1: Perfeito. Eu acho que é como se o audiovisual, depois do boom ali, saindo do rádio, né? Indo pra TV, é como se ele disse, se você estivesse pronto para isso acontecer por que não filmar pessoas que não estão prontas para serem filmadas, por exemplo, né? Tem um filme que eu gosto muito, só pra encerrar mesmo chama-se Quiz Show, que é um não sei se você viu, Max, Mickey eu já conversei uma vez e não viu, mas o Quiz Show mostra uma história real de um cara que ele foi avançando nesses programas de quiz lá nos Estados Unidos e que ele era ajudado pela produção, porque ele tava sendo popular só que quando veio um outro cara, estava sendo mais popular do que ele, a produção meio que começou a ajudar esse outro cara. Então houve todo um processo, que o, o primeiro lá ganhou a questão e por aí vai. Então assim, esses caras tinham a vida modificada por conta do quiz show, entendeu? do programa, assim como os reality shows fazem hoje em dia. É, muitas pessoas entram nisso porque querem fama instantânea. E te falar, Sim, muitas, muitas vezes conseguem. muitas vezes consegue. conseguem,
0: ou muitas vezes acabam ficando mal vistas, né? Então, é uma faca de dois
1: gumes. Não deixa de ser fama.
0: É, pois é. <risos> e assim, a gente vai pro nosso balcão da locadora pras recomendações, mas antes eu vou trapacear aqui e já deixar uma recomendação dos nossos colegas de firma, entendeu? Que estão aí trabalhando intensamente ao longo da semana pra cobrir o BBB. Hoje a gente falou, né? Realmente a gente não tá falando de BBB nesse podcast, a gente tá falando de realities como um todo, mas se você quiser uma cobertura do BBB especificamente, tá rolando o BBB Tá On, que é o podcast apresentado pela Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, eles levam convidados pra discutir tudo o que tá rolando no BBB 22, então se vocês quiserem ouvir, tem no G-Show, no Play, assim como a gente, né?
1: Exato, episódios toda segunda, quarta e sexta, ou seja, só vai chocar na sexta com a gente, aí é você primeiro discutir. Ah, ouve os
0: dois, e... ah, assim, é...
1: É porque isso aqui é um reality dos ah, podcasts. Ah,
0: competição, de... não, <risos> não, gente. Não, competição. eles querem que a gente brigue, mas vamos fazer uma revolução aqui. Não vamos brigar. Não vem com esse pegasso. Pegasso, só faltou
2: mandar aqui. não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para fazer o podcast mais ouvido. O importante é o jogo,
1: Exatamente. né? O importante é o jogo. Eu vim para fazer o melhor podcast do Brasil. Olha aí, olha aí, não. eu vim para fazer amizade. Eu vim pra fazer... Qualquer coisa <risos> me botando para dar.
0: <risos> então, não vou te mandar pro paredão, não. Vou te mandar pro balcão, PH. Vamos lá. Balcão da locadora, vamos recomendar as nossas obras aqui. Chegamos aqui no balcão da locadora e eu queria saber. Quais são as, as indicações de vocês, não pro paredão, mas pro Balcão. Posso ser primeiro? Pode, Max.
2: Tá, então é só porque eu quero então me alongar um pouquinho a uma das coisas que eu mencionei nesse episódio agora há pouco, que é justamente o episódio de Black Mirror, chamado 15 Milhões de Méritos. Esse é o episódio 2 da primeira temporada de Black Mirror, para quem não assistiu. E é um dos melhores é um dos melhores episódios de Black Mirror. Não só pela forma como ele reflete sobre a questão do reality show, mas também porque foi o programa e o episódio que me apresentou o grande. De Daniel Kaluuya, que depois ficou mundialmente famoso sim, com o Corra.
0: é o cara do Black Mirror. <risos> eu conheci ele como o cara do Black Mirror. isso,
2: exatamente, quando apareceu, ó, oh, vai ter esse filme chamado Corra com o cara do Black Mirror, que legal, e agora ele não é o cara do Black Mirror, ele é o Daniel é uma Kaluuya.
0: estrela gigante de Hollywood, maravilhosa, inclusive sim. merecidíssimo, porque ele é incrível. E esse episódio é muito bom. Sim, total, sim, já é um episódio
2: que mostra a força do Daniel Kaluuya como ator, e você vê que faz muito sentido ele ter se tornado esse artista tão renomado de hoje em dia, então, eu não quero falar muito sobre sobre a sinopse, porque eu acho que os episódios de Black Mirror é mais legal ser a, o mais a cegas possível, mas saiba que é um dos melhores de todo o seriado. Então fica aí a minha recomendação, o um episódio chamado 15 milhões de méritos é o episódio 2 da primeira temporada de Black Mirror, e lembrando, Black Mirror é um seriado, mas é de antologia, então cada episódio é uma história completamente independente então você não precisa ver outros episódios de Black Mirror pra apreciar esse aí ele é uma história completamente isolada então você vai poder ver como se fosse um filme
1: digamos assim. Isolada pero no mucho. porque se você for assistindo, você vai começar. Começar a fazer uns cruzamentos legais.
0: É. E você, Pegar, qual a sua indicação?
1: Eu vou roubar e vou indicar um reality show, tá? Ah, tá não é
0: roubar, pode indicar. Tá no episódio de reality? Indica é aí.
1: Porque vai, vai quebrar minha regra de trazer coisas antigas, <risos> porque eu quero trazer algo relativamente novo. Tem só uma temporada, eu me chatei até hoje por terem cancelado, mas mesmo assim funciona muito. Eu quero indicar um reality show chamado Não Durma no Ponto. Não sei se vocês já viram não. isso. Não, não. O objetivo do reality show é as pessoas ficarem acordadas por 24 horas, fazendo missões. Esse é o ponto. Por exemplo, um dos primeiros desafios é você ficar contando moedinha por um X tempo lá. E aí depois você tem que dizer dos dinheiros lá, quanto que foi a soma. Entendeu? Só que assim, você passa um bom tempo contando moedinha. Mais um bom tempo. E aí você vai ficando cada vez mais acordado e você vai se desgastando, se desgastando. E aí você vai fazendo outros desafios. Como, por exemplo, colocar o paletinho num canto muito específico tá tudo seu comprometido coordenação motora vontade de viver tá comprometida sabe então você vai assim e é muito não é legal é legal eu não vou medir palavras não é muito interessante <risos> ver as pessoas deteriorando assim virando assim
0: meu deus pegar as
1: pessoas vão derretendo tá ligado sei lá eu <risos> como... entendi me parece muito... Sabe uma referenciazinha rapidinha pra citar um BBB? Uma época que o, o Fiuk, na 21ª edição do Big Brother... Parece que teve a alma raptada.
0: Sim, eu amava Fiuk, os memes tipo, dessa época.
1: Eu só ali, tá ligado?
0: Sim, que tava... Ah, eu posso comprovar que o Fiuk já morreu faz 10 dias... E ninguém percebeu, cara.
1: <risos> Exatamente. E na edição 22, teve um frame lá específico... Que uma pessoa parecia o Fiuk... E o pessoal tá dizendo que é porque ele voltou. Naquele momento... A alma dele foi resgatada ali na, no 22 <risos> Ai, meu <risos> Mas, Deus. <risos> desculpa aí o parênteses.
0: Não, imagina, foi um ótimo parênteses. Ó, a minha recomendação. Gente, eu posso trapacear?
1: Pode. Se tem uma pessoa que pode trapacear aqui é você, meu.
0: Ah, então tá. Porque assim, eu já recomendei o Atuído in The Shadows em outro episódio. Pra mim seria a melhor recomendação pra hoje. Mas como eu já recomendei, eu queria trazer um vídeo no YouTube. Por isso que é uma hum, Tá. Esse vídeo no YouTube é em inglês, mas ele tem legendas em português lá nas opções, tá? E ele traduzido, o título, e se você procurar, eu acho que você encontra, é YouTube Manufaturando Autenticidade por Diversão e lucro. Da Lindsay Ellis. Exatamente, da Lindsay Ellis, que é uma produtora de conteúdo que fala muito de cultura pop, mas tem alguns vídeos dela que falam de fenômenos mais digitais, assim, de internet. E nesse vídeo ela fala de uma coisa que eu acho muito legal, que não deu tempo da gente trazer aqui para discussão, porque seria um podcast muito longo, que também o YouTube e os vloggers, eles também são uma continuação, de certa forma, do fenômeno dos reality shows. Porque as pessoas começaram a filmar suas próprias vidas, e muitas vezes pessoas comuns. Então o interesse do público por ver o dia a dia de pessoas comuns acabou também indo para essa parte do vlog diário. E ela fala muito sobre como existem coisas que que são sim reais, mas também que existe uma certa edição, de certa forma, uma roteirização, por que não, desse tipo de conteúdo produzido no YouTube. Eu acho que é muito legal pra gente entender em que pé tá também essa parte da internet, da cultura pop. Por isso que eu quis trazer aqui, eu sei que é uma atrapaça porque não é um filme nem uma série, mas acho que dá pra continuar esse assunto lá, sabe? Reforço essa
2: recomendação porque é um vídeo muito bom. E o canal da Lindsay Ellis como um todo é excelente.
0: Isso, então caso você esteja ouvindo aqui e queira anotar, é Lindsay Ellis, L-I-N-D-E s a y l -S e l l i s pra você procurar lá no YouTube, que é mais difícil de achar um vídeo no YouTube aleatório do que um filme ou uma série, né? Então, procurem por lá.
1: Ah, cê, deixa eu indicar só mais uma coisa, muito rápida. eu não vou defender. Digita rapidinho no YouTube, Eagle Can, muito bom, reality show sobre uma ave. Eita! A câmera fica linguada 24 por 7, então a gente fica no ninho de uma águia o tempo inteiro assistindo a águia.
0: Cara, isso é muito legal. Inclusive, dava pra falar só dessas coisas de transmissão ao vivo. Nossa, tem muita coisa legal que a gente podia comentar. Mas, ó, isso fica pra outro episódio, porque a gente tem que encerrar, tá acabando o nosso tempo. Então, continuem ouvindo a gente aqui no Cena Aberta, quem sabe, né, a gente não continua essa discussão. E vocês também podem conversar com a gente nas redes sociais, usando a hashtag podcast Cena Aberta. Vocês também podem marcar a gente lá, pra gente ver o que vocês estão falando. Então, PH, como que as pessoas fazem pra te marcar, pra te encontrar nas redes
1: no Twitter no Instagram e no TikTok, @phsantos, No YouTube, você busca pelo nome PH Santos. Já prometo um reality show do Max, sem ele saber que está sendo filmado. Olha Pode aí, aí, nas minhas redes que Você vai achar em, no máximo, dois anos. Eu vou fazer isso, meu projeto de vida.
0: Se liga, Max, se liga, Max. Tô lascado. <risos> até esse momento, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, antes de você ficar famoso com esse reality eu vou
2: puxar o tapete debaixo do PH Santos e vou lançar no meu próprio canal o meu próprio reality show sobre mim mesmo, porque aí o PH não pode fazer,
1: <risos> mas eu vou lançar o reality show do reality show dele então, muito Lascou. bom
2: enfim, vocês podem procurar o meu canal chamado Entre Planos tudo junto lá no Youtube e nas redes sociais tanto no Instagram quanto no Twitter, você me encontra com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente, e você Mika?
0: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mikan, com três N's no final. E também no Instagram como Underline Miriam Castro. Vários dos vídeos que eu citei aí de quarta parede e tudo mais estão ali como ficcionário no meu canal. Então, se você quiser procurar, você encontra rapidinho. E o cena aberto você encontra toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay ou em qualquer outra plataforma de áudio que você gostar. Pode ouvir a gente em qualquer canto, você vai encontrar. A gente tá que nem as câmeras no BBB, por toda parte. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. Não durmo no ponto. Ixi. <risos>